0: Boa noite para todos, bem-vindos para mais uma aula sobre as etapas da vida, como lidar em cada situação, em cada idade. E agora chegamos numa idade que todos passamos, muitos se encontram, para o Hashem que se por por muitos e muitos anos nessa situação de casado, e vamos saber realmente como lidar numa situação como essa. Como lidar com o casamento, com os relacionamentos, com as amizades, com respeito com o próximo? Como realmente devemos nos comportarmos numa situação de um casamento? A frase tão conhecida, a palavra tão conhecida como Shalom Bait. Shalom Bait. paz em casa. É uma frase muito conhecida, mas muito difícil. Eu estava conversando hoje com alguém... E ela falou, eu precisava de alguém que falasse sobre divórcio. Por que tem tantos e tantos divórcios acontecendo na nossa comunidade, em geral, mas aqui também em particular, na nossa comunidade, tantas e tantas pessoas divorciando? Por que realmente esses divórcios acontecem? Qual é a razão? Ela falou, precisava de algum rabino para explicar, para fazer um artigo sobre isso. E eu falei, olha, não tem coincidência, exatamente hoje... Eu estaria gravando um shiur sobre Shalom Bait, Sobre os segredos, os quatro segredos de um casamento feliz e duradouro. E essa que é a grande questão. Cursos sobre Shalom Bait não falta. Cursos sobre relacionamento não falta. Palestras, dicas, terapeutas. Né? É interessante que dos vários terapeutas de casais que eu conheço. Ou que não é casado, ou que é divorciado, ou que ele tem problema no seu próprio casamento. Então, eu não sei de onde que ele tem realmente tanta experiência, mas talvez de tanto que ele sofreu ele acaba tendo é, muito para passar para frente. Mas na Torá, é a Torá viva, é a Torá da vida. E aliás, sendo que essa é a primeira mitzvah da Torá, de casar e ter filhos, e de montar uma família. E se formos pensar, todo o judaísmo é baseado na Mishpachá. O meu Zeide sempre falava Mishpachá é a coisa mais importante. Mishpachá, a família judaica, é a coisa mais preservada, aquilo que preserva os valores. E com certeza os nossos pais, nossos avós, eles sempre faziam de tudo para manter a família unida. Sendo que os nossos avós... Tinha um bom casamento... Tinha um bom exemplo para os filhos... Isso passa para os netos... E passa para os bisnetos... assim passa para todas as próximas gerações... Então, e, a, e toda a questão é... Qual é o comportamento correto? Como lidar com o seu cônjuge? Como respeitar... Ou como lidar com as brigas... Com as discórdias... Com todas essas situações? Para isso... Nós temos o a Avot, que estamos seguindo desde o começo desse curso. Estamos hoje no capítulo 3. E no capítulo 3 do Perquê Avot diz o seguinte. Na primeira Mishnah, Ben Zoma disse quatro frases básicas sobre a vida. Que são totalmente opostas à forma que o mundo enxerga, que o mundo se comporta. E vamos aplicar essas quatro ideias do Ben Zoma na nossa vida particular, no nosso casamento, nas nossas relações. Quem é o sábio? Aquele que aprende de qualquer pessoa. Primeira coisa, o sábio é aquele que aprende de qualquer pessoa. Pronto. Quem é o forte? Aquele que subjuga suas más inclinações pessoais. Quem é o rico? Aquele que é feliz com o seu quinhão. Quem é honrado? Aquele que honra o próximo. Aquele que honra qualquer pessoa. Então, nós estamos acostumados com medidores ou com fatores externos. Quem é o rico? Você tem o Bill Gates você tem o Bezos você tem esse, você tem aquele isso é o rico, quanto dinheiro você tem na sua conta isso que é riqueza qual carro que você tem, quantas casas quantas propriedades você tem quem é forte quanto mais academia ele faz quanto mais dias, e quanto peso ele levanta quanto academia ele faz quem é o sábio quantos diplomas na parede quantas faculdades ele fez quantos idiomas ele fala, com né? sábio, com um bom professor que ele é. Quem é uma pessoa honrada? Normalmente, quando as pessoas, quanta honra ele, quanta honra ele recebe, se as pessoas realmente dão esse cavalo para essa pessoa. Isso que o mundo enxerga, de modo geral, do que é cada um desses quatro conceitos. Sabedoria, força, riqueza e honra. Vem porque a voto e fala que tudo isso aqui são fatores externos. E sendo que são fatores externos, um dia pode acabar. Um dia você pode perder o dinheiro. Um dia você pode perder a beleza e perder a honra. Você pode perder o papel de presidente da empresa, CEO da empresa e perder aquela honra. Você pode bater a cabeça esquecer tudo aquilo que você fez ou ficar mais velho, perder todo o conhecimento que você tinha. E aliás, tudo isso daqui... Não é por conta própria. Não foi você que adquiriu por esforço. Está escrito no Talmud. Antes que a alma desce para esse mundo. Vem um anjo responsável pela gravidez. E ele vira para Deus. Ele fala. Este bebê. Esta alma que vai nascer. Ela vai ser uma criança forte ou fraca? E Deus determina. Forte ou fraca? Ela vai ser inteligente ou tola? E Deus determina. Vai ser rico ou vai ser pobre? E Deus determina. Já está gravado e determinado que aquela pessoa vai ser rica. Né? Tem pessoas que só apertam o botão e ele ganha milhões. Ou bilhões. Tem pessoas que leem livros e já sabem tudo de cor. Tem pessoas que se matam para entender um livro, entender alguma matéria. Por quê? Porque talvez o anjo não apertou essa tecla, certo? Deus não determinou que ele fosse aquela pessoa mais inteligente. Ou seja... Saiba que isso aqui não está no seu poder. Não é que você é a pessoa mais inteligente, a pessoa mais rica, a pessoa mais forte. Isso já foi determinado lá para trás, antes que você nasceu. Só uma coisa que não foi determinada. Tzadik verashah lokiyamar. Se aquela criança, se a pessoa vai ser um tzadik justo ou perverso, a sua índole, a sua fé em Deus, o seu bom comportamento ou mau comportamento... Isso está nas suas mãos. Isso depende de você, não depende de, de ninguém mais. Ou seja, a Mishnah está nos ensinando que esses quatro comportamentos, essas quatro características já foram decretadas lá de cima. A única coisa que não foi decretada lá em cima é qual é o meu approach para cada uma dessas situações. Como que eu vou lidar com o dinheiro? Como eu vou lidar com a inteligência? Como que eu vou lidar com o poder como que eu vou lidar com essa força que eu tenho? Isso, na verdade, é o meu trabalho. Isso é o meu esforço. E aí sim eu posso ser recompensado pela minha dedicação ao meu estudo, à academia, ou ao, ao trabalho, o dinheiro e assim por diante. Em outras palavras, está escrito também sobre o nascimento. Sobre o Shidduch, desculpa, sobre o casamento. Sobre o casamento, está descrito no Talmud. Que 40 dias antes que a alma desce para o corpo, o anjo vem e fala, fulano vai casar com fulana. Esta alma vai casar com esta alma. Já está determinado que o filho de fulano vai casar com a filha do fulano. Ponto final. Já está decretado 40 dias antes que você nasceu com quem você vai casar. Ou seja, é um decreto. Já está no meu gen, já está na minha programação da minha vida. E eu preciso achar. Por isso não existe essa questão, não existe Shidur, não existe... Existe. Talvez você é muito cri-cri. Talvez você é muito chato. Talvez você não, não foi atrás. Você tem tantos é, pré-requisitos que você não consegue achar. Mas que existe, existe sim aquela sua meia-alma. E a questão é... Já foi decretado com quem eu vou casar? Mas não foi decretado como que eu vou casar. Ou como será a minha vida de casado com aquela pessoa. Como que eu vou lidar. Como vai ser o nosso relacionamento. O nosso respeito. O nosso amor. Isso não está decretado. Não está decretado se eu vou ser uma pessoa legal. Como eu cônjuge Ou uma pessoa chata. Não está decretado se eu vou ser carinhoso. Ou se eu vou ser nervoso. Se eu vou brigar. E assim por diante. Tudo isso é nas minhas mãos. Tem uma história antiga de um grande sábio que se chamava Arie Levin. Ele era o um tzadik de Jerusalém, um grande professor. E uma vez os alunos queriam, assim, gozar do mestre ou colocar ele numa, numa, numa charada, numa encruzilhada. Eles falaram, professor, nós temos aqui uma borboleta na nossa mão. Essa borboleta, ela está viva ou ela está morta? E a mão estava fechada. É uma borboletinha. E daí o mestre, o mestre pensou, falou: "Calma aí. Se eu falar que tá vivo, ele simplesmente pode esmagar e matar a borboleta. Se eu falar que tá morta, ele pode abrir a mão e a borboleta sai voando. Então o mestre virou para os alunos aluno, e falou: 'Está nas suas mãos. Essa decisão, a resposta está nas suas mãos. Se você esmagar ou não.'" Você quer saber como vai ser o seu relacionamento, como vai ser o seu casamento? It's up to you, está nas suas mãos. Como que você realmente vai lidar com essa situação? Então aqui nós temos quatro pontos. Nós temos a primeira ideia: quem é o sábio, aquele que aprende de cada pessoa. Vamos tentar aplicar essa frase, essa ideia do Benjamim na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Então normalmente quem é o Raham? É aquele que estudou muito. Aquele que fez várias faculdades. Fez vários cursos. Tem diplomas e diplomas na parede. Fala o Benzomar, fala nos nossos sábios. Quem é o Raham? Aquele que aprende de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Qualquer pessoa significa não só dos seus mestres. Não só dos sadequim. Não só das pessoas mais inteligentes. Que me interessam mas de qualquer pessoa, pode ser uma pessoa muito mais jovem do que eu, muito menos inteligente do que eu, muito menos atrativa do que eu, mas eu sou disposto a aprender de toda e qualquer pessoa. Isso na verdade, na, o, o, o ser humano, ele foi criado de tal forma que ele nasceu para aprender, todo mundo nasceu para aprender, a questão é de quem eu vou aprender. E o verdadeiro ha é aquele que aprende mesmo de alguém mais jovem. Porque aí sim eu demonstro que essa é a verdadeira sabedoria. Eu tô querendo aprender Le shamayim em nome dos céus. Da forma correta, ele é o verdadeiro sábio. E não que ele está buscando mais conhecimento e mais ego e orgulho e mais diplomas. Ele está buscando mais aprendizagem. Mais para sua vida. Fala o Rebbe anterior. Raham ha é aquele que é capaz de enxergar em toda e qualquer pessoa o bem que ele tem para passar para mim. Algo positivo, algo maravilhoso. Ou eu consigo enxergar a vantagem e o dom maravilhoso que aquela pessoa tem, que eu não tenho. Você é conseguir enxergar qualquer pessoa positivamente. E o positivo daquela pessoa, você é o verdadeiro raham. Ha por quê? Porque no, no momento que você acredita no ajagahapratit, na providência divina particular, se Deus fez que eu me encontrasse com essa pessoa, que eu casasse com essa pessoa, é porque eu tenho algo para aprender dela. Eu tenho algo para aprender dessa situação. Nada é à toa. Eu sempre posso aprender de toda e qualquer pessoa. Está escrito que nós podemos aprender de qualquer pessoa mesmo de um ladrão está escrito na Yom Yom o de Anipoli um grande mestre racídico do passado ele falava baseado na frase do Baal Tov seu mestre que nós devemos aprender tudo para o lado positivo tudo podemos aprender uma lição para nossa vida mesmo do ladrão do ladrão nós podemos aprender como servir a Deus você tem que aprender dele ter o recato, sniut Aprender dele, se entregar ao objetivo. Sempre saber que você tem um objetivo e fazer aquilo mesmo que tem um perigo. E para o ladrão, o último centavo, qualquer detalhezinho para ele é muito importante. E na nossa forma de servir a Deus também é importante cada detalhe. E cada esforço, ele vai até o fim, com toda dedicação. E ele tem agilidade, ele não pode ficar dormindo no ponto. Ele tem que ter, ter o tempo todo, ter esperança e confiança em Deus, que vai dar certo. E rezar para Deus, porque o ladrão também reza para Deus para ter sucesso. E se ele não conseguir na primeira vez, ele vai tentar uma segunda vez aquele assalto, aquele roubo. Seria sabedoria no nosso relacionamento, no nosso casamento. Sabedoria no casamento não é buscar alguém que tem várias leituras, vários diplomas, ele fala vários idiomas, então eu vou casar com aquela pessoa, porque é uma pessoa muito, muito culta, que nem eu. Ou sério, eu sou médico, ele também é médica, então eu vou casar com aquela pessoa. Não, pala mishná, halomed mikoladam. Quem eu sabe é o sábio aquele que aprende de qualquer pessoa. Ou, ou seja, ele enxerga todos os seus lados positivos do seu cônjuge. Ele consegue aprender tudo e sempre algo do bem que está acontecendo com seu cônjuge. E ele não desiste. Ele não vai é ficar olhando, olhando as coisas negativas daquela pessoa. E sim, ele, ele aprende, mesmo que aquela pessoa talvez não seja tão inteligente como eu. Talvez ele não seja a pessoa mais do meu perfil. Mas se eu casei com ele, eu tenho que aprender dele. E eu sou verdadeiro sábio, porque eu estou aprendendo daquela pessoa. Já contamos, semana passada, a história do Rachel Da Rahel, que casou com o Rabbi Kiva. Ela era uma família super... Honrosa, super rica Líder da comunidade judaica Um grande sábio Mas ela abriu mão de tudo isso Porque o pai não seguia esses princípios Desta Mishnah E ela foi casar com um homem Pastor, ignorante, analfabeto Simples, pobre Convertido, não tinha nenhuma família Nenhuma dinastia digna Mas ela abriu mão de tudo Porque ela enxergou Dentro dele o potencial Que ele desconhecia ela queria aprender dele, aprender da sua boa índole. E ela investiu nele e conseguiu fazer dele o grande Rebbe Akiva, que teve 24 mil alunos e que o mundo inteiro, grande parte das nossas leis são baseadas na tradição oral, na lei natural oral que veio graças ao Rebbe Akiva. Ah, mas... Eu sei, mas ela não é a pessoa. Eu pensei que era uma coisa e ela virou outra pessoa como tem história quando o nosso patriarca Yaakov casou com a Rachel, na manhã seguinte ele acordou porque ele foi enganado pelo sogro que trocou a Raquel pela Leia ele acorda de manhã e ele vê que ele está deitado com a Leia a Rachel era linda uma alma pura e a Leia não era tão bonitinha e tinha totalmente diferente da Arachel e muitas pessoas acontecem isso no seu casamento. Elas casam pensando que estão casando com a Rahel, E acordam de manhã e estão deitadas, estão casados com uma Leia. Mas o Jacó não abandonou a Leia em nenhum momento. Apesar que ele continua amando a Rahel muito. Mas ele conseguiu enxergar na Leia o potencial dela. Ele foi muito sábio de, de, de fazer um casamento maravilhoso com a Leia também. Da forma que ela é. Ele não abandonou ela, não divorciou. Já que ela não é do jeito que eu imaginava. Quantas pessoas falam. Ah, mas sabe, na verdade, o meu primeiro shidur. Ou meu primeiro namorado. minha primeira namorada. A pessoa que eu conheci. Era muito mais legal do que você. Ou mesmo que você não fala Desde os livros que você fala uma coisa como essa. Mas pensar ou sentir talvez daquela outra pessoa. Se eu tivesse casado com aquela outra pessoa. Seria melhor o meu relacionamento. É, o casamento da minha vizinha é muito melhor do que o meu. Temos que saber que o mundo é um espelho. E quando nós enxergamos falhas nos outros... Fala, todo o mundo é um espelho. Saiba que isso, na verdade, são as suas próprias falhas. Você vê o defeito do outro... Saiba que, na verdade, isso aqui é o seu próprio defeito. Não é são os defeitos do outro. Se eu enxergo o defeito no próximo... No meu cônjuge... Eu vejo que ele tem alguma dificuldade, algum problema. Eu preciso me consertar. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso aprimorar esse problema, essa dificuldade que eu tenho. É como aquela, aquele homem que chegava no médico. Quando a mulher estava com dor na perna. Ele falava, a nossa perna está doendo. Tem uma história muito bonita. Meu pai acabou de me lembrar essa história. Que certa vez... Estavam buscando um shidur para uma moça muito especial. E o irmão dela foi lá e pegou o melhor bahur, o melhor jovem da estivar. Mais é, fino, inteligente, estudioso. E, e, e seria com certeza uma pessoa maravilhosa para a irmã dele. E finalmente, esse bahur, esse jovem, ele viaja. Chega até a casa da, da moça, que talvez seria sua esposa, sua noiva. E eles enxergam pela janela, esse jovem se aproximando. E ele estava lá, mancando, mancando. Quando o pai da moça e a moça viram que o, que o jovem era manco, eles viraram para o filho, para o irmão e começaram a gritar, a que negócio é esse, como que você quer apresentar uma, um, cara, um cara manco para nossa filha, perfeita, linda e maravilhosa. E daí ele foi falar com a irmã e ela chorando, chorando, chorando. E ele foi se desculpar com o jovem. Falou, desculpa, mas sabe, na verdade, não vai dar certo esse chido. Que esse casamento não vai dar certo. Desculpa. Até logo. E esse jovem falou... Eu preciso só dois minutos falar com a sua irmã. Por favor. Só dois minutos falar com ela. A sós. E depois eu vou embora. Tá bom? Ok. Ele entrou em casa... E na entrada de casa, no hall da entrada, tinha aqui um espelho enorme, que e até, até o chão o espelho. E ele chamou a moça e falou, vem aqui, eu quero falar um pouquinho com você. E ela se aproxima do espelho, e quando ela enxerga o espelho, ela vê que ela estava torta, que ela estava manca. que ela se assustou. Falou, que negócio é esse? Como assim? Ele falou, olha, saiba que na verdade estava decretado que você fosse manca. Mas lá em cima nós éramos uma alma só. E quando a gente desceu, iríamos ser duas, dois corpos separados. Então eu rezei para Deus, eu pedi para Deus que essa, esse problema físico recaísse sobre mim e não sobre você. E por isso que eu sou manco e não você. Mas na verdade você deveria ser a manca. Obviamente que eles acabaram casando. E esse virou o grande Rebbe de Tsant, o primeiro Rebbe da dinastia dos Rebbe de Tsant. Isso em relação ao primeiro ponto, a primeira ideia: a sabedoria no casamento, no relacionamento. Segundo ponto: quem é o forte? Aquele que controla a sua má inclinação. Quem é o forte? Aquele que subjuga suas más inclinações pessoais discussões, todos têm, brigas, nem todos têm, mas tem aquela frase conhecida, quem vai dar a última palavra, né? então o, o casal estava brigando, e ele foi lá, fugindo da mulher que estava com o rolo da, de pão, com o rolo da massa na mão, correndo atrás dele, e ele foi lá, se esconde debaixo do sofá, e, ele fa e ela fala, sai debaixo do sofá, e ele fala, a última palavra sou eu que falo, não! Não! Não vou sair. Obviamente que isso aqui é uma piada, mas... É, muita gente fala sobre isso. E muitos jovens falam sobre isso. Que ela manda, que ela briga, e que ela dá ordens. E a questão é, será que, se, que tem que ser dessa forma? Muitas pessoas vivem em casa, uma academia. Vivem num, numa tensão. É briga, é discórdia. Quem manda em casa? Ele manda em casa. Ela manda em casa. Fala Mishnah. Sabe quem é o forte? É aquele que se autodomina. Que ele domina a sua má inclinação. Que ele tem um autocontrole do seu Yetzer, da sua má inclinação, do seu instinto negativo, da sua braveza, da sua raiva, da sua fúria, da sua má educação, da sua insatisfação e assim por diante. É muito mais fácil você dominar o outro do que se autodominar. É muito mais fácil você dar ordens para os outros do que você obedecer as ordens. É muito mais fácil você mandar e dominar do que você trabalhar com a sua má inclinação. Do que você trabalhar com a sua má índole. Você trabalhar com a sua raiva. Isso... É o verdadeiro forte. A pessoa forte, quem é o forte? Aquele que domina a sua má inclinação. Aquele que domina o seu Yetzer. Como falava o Rebbe Reb de Koritz. Quem é o forte? Aquele que domina o seu Yetzer. E não o Yetzer não o instinto do outro. Você enxerga e domine os seus problemas. Não vem tratar o problema dos outros. Como meu Rabino falou, nas aulas de casamento, ele falou, você não manda na sua mulher. Você não manda nela. O que, que ela faz ou deixa de fazer, it's not your business. A religiosidade dela, it's not your business. Você não vai impor nada. Se ela não, não cobre exatamente da forma que você desejaria, ou ela não reza exatamente da forma que você desejaria, it's not your business. Faça o seu trabalho. Controle o seu. Estude melhor, reze melhor, faça melhor, seja uma pessoa melhor em vez de mandar nos outros apontar o dedo para o outro que ele faça o seu melhor. E essa questão da força da gevurá de gibor, a mulher ela tem mais do que o homem. Naturalmente a mulher fisicamente não é tão forte que nem o homem, mas ela tem uma personalidade mais forte do que a do homem ela tem na verdade ao mesmo tempo ela tem o poder de abrir mão de ser mais flexível do que o do homem mas por outro lado ela é mais forte para ter ordem em casa limpeza em casa boa comida em casa uma boa educação para os filhos e no nosso caso uma boa mulher quem é uma boa mulher a tradução literal é aquela que faz o desejo do homem mas a leitura correta é, qual é uma boa mulher? É aquela que faz o desejo do homem. Ela cria o desejo do homem. Ela é tão forte que ela consegue direcionar o marido e os filhos e a família toda para o bom caminho, para o caminho correto, o caminho verdadeiro, o caminho judaico, o caminho de Torá e de Mitzvot. Ela que é o pilar da casa. É interessante, se você for ver a tabela das 10 forças, atributos espirituais, as 10 sefirot, do lado esquerdo, nós temos Chokhma binah, que é inteligência, entendimento, que isso representa a mulher. O homem é Chokhma e a mulher é o entendimento, porque ela tem um binah o entendimento maior do que o do homem. E logo debaixo da binah, tem a Gevurah, que é disciplina, que é força, que é poder. Então a mulher, já que ela tem esse binah a mais, ela tem uma Gevurá também a mais do que o do homem. Ela está disposta a abrir mão de muita coisa, de tudo, para poder manter o Shalom Bait. Isso nós aprendemos da e Emeino. Rachel, a nossa matriarca, ela falece no parto do seu filho Benjamin, no meio da estrada, e ali ela foi enterrada. E ela não foi enterrada em Hebron junto com todos os patriarcas e matriarcas. Por que ela ficou no meio da estrada? Porque como conta, conta a história que lá para frente após a destruição do primeiro templo. Quando os judeus foram expulsos de Jerusalém em direção à Babilônia. Eles passaram pelo túmulo da Raquel. E eles choraram no túmulo da Raquel. E a chorou pelos filhos e rezou pelos filhos. Ela abriu mão de estar no conforto de Hevrô, no lugar mais sagrado, para estar no meio do deserto, no meio da estrada, para poder rezar pelos filhos. Isso que é uma mãe. Isso que é Idesham, isso que é uma mulher judia. Isso que é a dedicação pelos outros. E assim também, Urabah, Ura, a outra Arachel, Arachel do Rabbi que falamos antes. Arachel abriu mão de tudo. Ela abriu mão do conforto da casa do pai. Do dinheiro do pai. Da herança do pai. Da comida do pai. Da inteligência. Da honra do pai. Para casar com um homem simples e ignorante. Que era o Yakiva. Yakov, Akiva também. É a mesma ideia. E ela forçou ele. Incentivou ele. Para que ele fosse para Estivar. E graças a ela que ele virou o grande Rabia Akiva. Essa força diferenciada que a mulher lá tem certa vez Alexandre o Magno Alexandre o Grande conquistando o mundo o homem certo, um, maior, um dos maiores comandantes militares bem sucedido da história ele chega num país ou numa cidade que só tinha mulheres e era fácil, ele chegou lá ele ia conquistar aquela cidade toda e chegou uma mulher e se aproximou dele e falou para ele o seguinte se você perder a guerra, vão dizer que você perdeu por mulheres. E se você vencer, grande coisa, você venceu uma cidade que só tem mulheres fracas, que não tem um exército. E ele voltou para trás e não destruiu, não conquistou aquela cidade. Ele falou, nunca fui vencido. Nunca fui, nunca perdi uma, uma batalha somente dessa uma mulher. Essa força da mulher. Terceiro ponto. Quem é o rico? Aquele que é feliz com o seu quinhão. Ele está feliz com aquilo que ele tem. Dinheiro pode comprar qualquer coisa, mas não compra felicidade. Com dinheiro você compra remédio, mas você não compra saúde. Com dinheiro você compra casa, mas você não compra o lar. Home. Com dinheiro você compra posses, mas você não compra alegria. O dinheiro tem seu limite. O dinheiro não é tudo que ele consegue comprar. Principalmente alegria. E hoje de manhã acordamos com a notícia que Bill Gates está divorciando da Melinda. 27 anos de casado. 27 anos de casado, eles vão divorciar. Imagina da Microsoft, tudo que ele precisa está divorciando essa mulher. E do, dois anos atrás, Jeff Bezos da Amazon divorciou da mulher e deu metade da fortuna para a mulher. Dinheiro que não tem fim, bilhões e bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares, mas eles não têm um casamento feliz. Tem aquela frase conhecida e viveram felizes para sempre. Não tem isso? Por quê? Porque riqueza não é a conta bancária. Não são posses. Riqueza é um estado de espírito. Riqueza significa estar satisfeito com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Muito mais quando você tem emuná, quando você tem fé em Deus. E você sabe que Deus se preocupa com você. E que Deus vai dar tudo o que você precisa na sua vida. Se é em dinheiro, se é em saúde, se é, é um bom cônjuge, alegrias, filhos, tudo. Se você tem essa fé, você fica muito mais tranquilo. O que seria a riqueza no relacionamento, no nosso casamento? É você estar feliz com aquilo que você tem. Com aquela mulher que você tem, com aquele marido que você tem. Você estar feliz e satisfeito com o seu cônjuge. Diferente do mundo afora. Você sempre quer uma mulher mais bonita. Você sempre quer mais dinheiro. Você sempre quer um homem mais inteligente. Sempre quer mais e mais. se fica pensando naquele. Talvez o outro seria melhor. A outra seria melhor. Por que que não fiz? Assim que é o mundo. Mas não é isso que a Torá nos ensina. Por isso que o mundo. O índice de divórcio só aumenta. E talvez essa que é a resposta. Por que tem tantos divórcios na comunidade? E na nossa comunidade em particular cada vez mais. Porque essa... Esses valores que estamos trabalhando hoje. E principalmente este valor da verdadeira riqueza. Está perdido entre nós. E pode ser muito religioso. Mas ele, se ele não tem esses valores. Se ele não vive com esses valores. De quem é o sábio. De quem é o forte. E principalmente quem é o rico. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele vai criar problemas porque no momento que a pessoa está 100% seguro que este é meu par perfeito e que eu não errei e que não existe ninguém melhor do que ele ou do que ela ele não vai ter dúvidas ele vai estar tá sempre satisfeito mas no momento que eu tenho dúvidas Safek em hebraico é o mesmo valor numérico de Amalek Amalek foi aquele que veio esfriar o nosso povo na hora que você tem dúvidas você esfria o amor, o calor, o relacionamento e você começa a ter dúvidas mais dúvidas e daí começa a ter problemas e começa a reclamar, reclamar e problemas e brigas e acaba chegando no divórcio e acaba destruindo aquele casamento que você fez durante décadas sim, é a pessoa certa sim, eu fiz a escolha certa, sim, foi Deus que determinou 40 dias antes que eu nasci que este é o meu verdadeiro casamento esse é o meu cônjuge perfeito, esse é o meu par perfeito Somos diferentes? Sim. Homem e mulher é diferente, totalmente diferente. Só que o quê? Nós vamos crescer juntos. Nós vamos amadurecer juntos. Vamos aprender juntos. A falha de um é o conserto para o outro. Se eu conseguir ser sábio de enxergar e aprender sempre o positivo da outra pessoa. E enxergar o lado positivo da outra pessoa. Mais ainda. Você entender que ela é a minha meia cara, ela minha meia alma ou na verdade sou eu? É uma alma só, são duas metades. Então os dois têm que se encaixar. E não pode simplesmente falar ah não, são duas pessoas totalmente diferentes. É se o fato que você casou com aquela pessoa significa que você tem essa mesma alma que ela. Principalmente essa ideia da riqueza é o papel e a força da mulher. O Rebbe explica que o papel principal da mulher é essa felicidade, é essa riqueza, ela trazer, na verdade, saber a responsabilidade que ela tem, que ela tem dentro de casa. O papel que ela tem de trazer alegria para dentro de casa, de trazer calor e amor para dentro de casa, para que seja um lar judaico, que seja um lar feliz, um lar, um lar alegre, comida deliciosa. Esse é o papel principal da mulher. Ou seja, se o nosso fator é externo, se é o dinheiro, então o dinheiro pode acabar, você pode perder o emprego, você pode acabar falindo. Mas se a verdadeira alegria é a vida conjunta, é a vida de respeito pelo próximo, essa que é a verdadeira Osher, é a nossa verdadeira alegria e é a nossa verdadeira riqueza. Último passo a honra e o respeito pelo próximo. O grande sábio do passado, Zalman Orbach, quando sua esposa faleceu, ele foi fazer o discurso fúnebre, ele falou, olha, normalmente costuma-se pedir perdão pela pessoa, pelo falecido, mas aqui, realmente, eu não sei o que, o que eu tenho que pedir perdão. Eu acho que em nenhum momento eu te magoei, em nenhum momento nós brigamos, em nenhum momento eu fiz algo contra a Torá, a gente sempre fez tudo da forma correta, mas já que esse é o costume, desculpas, eu peço o meu perdão. Fala nossos sábios, sábios com S maiúsculo, sábios da Torá, os sábios do Talmud, a pessoa, ela deve honrar a sua esposa, mais do que o seu próprio corpo, do que si mesmo. E deve amá-la como o seu próprio corpo. E se o homem tem mais dinheiro, ele deve dar de acordo com as suas posses para sua mulher. E também do outro lado. Nossos sábios falaram que a mulher ela tem que honrar o seu marido demasiado. E ela tem que ter muito respeito por ele. E ela tem que seguir as orientações e o desejo do seu marido. E ela deve enxergar o marido, olha só o que os sábios falam, deve enxergar o marido como um príncipe ou como um rei. O que significa honrado? Quem é honrado? Aquele que honra o próximo. Toda a questão é como enxergar as coisas. O sentimento da pessoa é baseado no seu entendimento. Da forma que você enxerga, é aquilo que você sente. O que os olhos veem, o coração sente. Da forma que você enxerga a pessoa, enxerga a situação, assim que você vai acabar sentindo em relação a ela. Primeiro o intelecto, depois vem as emoções da pessoa. Se você enxerga a outra pessoa com honra, sempre com honra, com respeito e positivamente, você vai ter um sentimento de honra e de respeito, de amor e carinho para aquela pessoa. Todo mundo precisa ser reconhecido. Mas o ponto aqui não é eu buscar a minha honra, eu buscar o meu reconhecimento. No momento que eu honrar os outros, eu vou estar me honrando, eu vou acabar recebendo honra. Se eu der carinho pelo próximo, eu vou acabar recebendo esse carinho. No momento que eu honro, respeito e amo o meu cônjuge, o mundo é o espelho. Eu vou acabar recebendo também esse respeito. Quando dou aula para os noivos e eu ensino como que devemos respeitar as mulheres... Eles falam, e ela, qual é o compromisso delas? Eu falo, meu papel aqui é ensinar você. O quanto que você deve honrar elas. Como que você deve dar tudo para ela. E o mundo é espelho. No momento que você dá, você acaba recebendo de volta também. O homem, por outro lado, precisa de elogios. O papel da mulher é elogiar o marido. Reconhecer o marido. Honrar o marido. E sim, esse é o papel da mulher. De dar para o marido isso aqui porque também acaba sendo two-way street. E foi essa frase que o Rebbe Akiva falou depois de 24 anos que ele ficou na Estivar. Ele volta para casa e a, e a Rahel, pobre coitada, se aproxima dele e não estavam deixando que ela chegasse e se aproximasse dele porque ela uma pessoa tão simples. Não sabiam que era a esposa do Rebbe Akiva? Rebaquiu falou, deixa ela se aproximar Meus alunos, escutem uma coisa Meus 24 mil alunos Tudo que eu tenho Tudo que vocês têm Pertence a ela É tudo o mérito dela Olha só a honra E, e o respeito Que ele deu para sua esposa Tudo que eu recebi Tudo que vocês receberam, meus alunos Tudo é o mérito dela Tudo pertence a ela e assim a gente deve seguir na nossa vida. Xeli, tudo que eu tenho pertence a ela. Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendo pertence ao meu cônjuge. Que possamos levar aqui na prática essas quatro lições, esses quatro segredos de um bom casamento. Se você não casou ainda, busque um cônjuge que terão esses quatro valores da forma que a Torá nos ensina. Porque só assim você terá um casamento feliz e duradouro.